0: 探秘西我是丁丁。这一次是我的疗愈清单系列，我想聊一部最近看的纪录片《s t a t s 中文名是《师徒词的疗愈之道》。这部纪录片是关于演员 Jonah Hill 和他的咨询师 s t a t s 之间的对话，以及二人都对自己过往的经历，呃、进行了比较深入的思考。并且呢，这部纪录片还展现了 Stas 作为一个成熟的心理咨询师，他自己独有的一些治疗技术。嗯，首先，我觉得这部纪录片给我带来了很深入的思考。呃，最重要的一点是，它让我意识到，在个人成长的道路上，其实不同背景、不同身份的人都会面临一些共性的问题。那这个道理可能听起来很浅显，然而在纪录片里边去真正见证 Jonathan Hill 他的自我剖析，去见证一位坐拥财富和资源的成功的演员，去袒露自己内心的脆弱，我所感受到的东西和字面的道理还是很不一样的。所以，首先我想先去聊一下这部纪录片让我看到的一些共性的问题。嗯，首先第一个就是他让我感受到，很多人可能都会存在对过去自己的羞耻感，因为 j o n a h h i l l 在十几岁的时候，他的身材很胖，呃，后来他成名之后，也一直为那个版本的自己而感到自卑，包括他自己的演艺事业取得了很大的成功之后，他觉得终于可以洗脱之前那个版本的自己。然而，在那个阶段，他过去的历史又被媒体和公众翻了出来，反而产生了更大的讨论度。那这件事的发展走向就完全超出了他的预期，也让他不断的陷入了对过去自己的深刻羞耻之中。现在的成功依然不能解决当年那个十几岁孩子心里笃定的不被爱的恐惧感。嗯，这一点我想是特别有共性的一个问题。我自己也深刻的面临过这个问题。我的心理活动几乎可以说跟 John、ah、Hill 是一模一样的。在我本科毕业之后，我结束了一段比较长期的亲密关系，当时工作也不怎么顺利，所以那个阶段我各方面的自我认同都跌到了地底下。虽然后来通过疯狂的努力，我又申请到了更好的学校的研究生，嗯，毕业后的第一份工作在香港的中环，看似有一个比较光鲜的外壳了，但是实际上那个时候我的内心依然是诚惶诚恐、时刻尖叫的。我内在的信念还是告诉我，你并不好，也并不值得被爱。所以我觉得，其实抛开各种各样经历的外壳，无关我们的身份。羞耻感给一个人内心造成的负面影响是非常相似的。嗯，其次呢，就是对于完美的这种追求，因为这部影片他拍摄了好几年，进展却并不很理想。而且 ，John、A. Hill 作为纪录片的导演，并没有把这部电影实际的进展分享给他的咨询师。呃，尽管他们可能每周都会见面去进行咨询。但实际上，他隐瞒了这部电影的一个真实的状况。后来，随着拍摄越来越走投无路，这个纪录片的创作有一点像进入到一个死胡同。那这个时候 ，Jonah Hill 终于和 Stas 坦白了实际的情况。然而，片子中展示的这一段经历 ，Stas 其实表现得很平静。他说：“大概也会有这样的预期。”因为这个片子实在是拍的太久了，呃 ，Stas 说这部纪录片要么是史上最伟大的，要么就是史上最烂的，或者两者都是。所以我觉得其实这件事反而是一个契机，通过这个契机，两个人变得更加坦诚了，而且也是从这个时候开始，我觉得这部纪录片才正式进入了拍摄。那 Stas 也就这个问题给了 j o h、ah、n h Hill 一些解读。因为张大友的初衷是想要做一部完美的片子，并且这种完美之中可能并不包含脆弱的部分。然而他走不下去的原因也是因为完美。他自己后来也觉得很荒谬，因为他不可能自己不暴露脆弱，而去试图通过纪录片给观众展示脆弱。那关于这一点 ，Stas 姐给出了他的解读。很多事情我们在做的时候，可能都是需要先 fuck up。我们其实没有办法在一开始的时候就达成完美，并且如果一件事情从一开始就已经达到完美的话，那其实可能和我们现在所有的行动也都相悖了。而且，我觉得这其实也涉及到对脆弱的承认，这个也是我觉得很多伙伴们在个人成长的道路上。会面临的很重要的一个议题，如果不能先承认自己的脆弱，你就会裹足不前。我个人认为，对脆弱的认可最重要的一点是我们需要想到，我们之后还要行动，所以只有先看见自己的脆弱，才能照顾好当下的情绪和状态。那么，为自己蓄能之后，再进行下一步的行动。这就好比小时候做作业，写错了需要先用涂改液涂掉，否则我们是没有办法在同样的位置上写上正确答案的。那也是因为对脆弱的看见和承认。Jonah Hill 后来也提到，他觉得他拍这部电影最大的收获之一是，他以为自己曾经仰慕的那些人是不会面临他遇到的问题的，而这部电影改变了他的看法。并且他觉得能让人们看到这样的现实状况是很好的一件事所以，其实我觉得，关于以上的这这样几个共性的问题，比如羞耻，比如追求完美，比如对于脆弱的承认和认可，这些共性的问题，其实并不取决于一个人表面的成功与否，因为这些都是人自身发展所面临的核心问题。我们应该如何更好的应对、接纳过去的自己？我们如何看待自己的羞耻感？怎么样能从过去的创伤中解脱？我觉得这些是关于一个人真正达到自我实现的一些核心的话题。那关于这些如何去解决问题，这部纪录片也着重去解答了。片中用了很大的篇幅给观众介绍了 Stutz 和另外一位治疗师 Barry Michael 合作独创的治疗工具 Tools， 呃，翻译过来就是工具。那 Tools 它也给我带来了一些很有意思的思维启发。嗯，以下呢我可能会分成几点去展开，并且我会 highlight 一些。嗯，对于我个人来说，我觉得。非常有启发性的具体的 Tooths 以及它的应用、嗯。首先呢，我觉得 Tooths 非常有意思的地方在于它的视觉化，因为 Tooths 都是用非常简单的简笔画的形式去展现这个工具的原理和应用的方法。我觉得视觉化是非常好的具象化心理问题的方式，它可以把抽象混乱的问题整理的更为清晰。因为创伤状态下的人本身就会面临混乱的情绪和思维状况，特别是负面情绪袭来时，而视觉化可以把情绪上复杂的东西简单化。我觉得我们的文化并不特别强调视觉化。我我自身有艺术学习的背景和艺术从业的经历，从我的经验来看，我觉得西方的文化和创作。在视觉化还有视觉文化的占比是更重的，东方的创作和艺术还是更抽象一些。当然，这本身并没有好坏，但是在一些领域的实践中，比如学术研究，比如心理学的学习里，我觉得我们的文化不够落地，起码是有不够落地的部分的。在理念上，形而上的东西占主导，但实践中的逻辑推导。实践的每一步的路线指导相对来说比较缺失，我们更强调顿悟，但现实中我不觉得真正存在一位大师可以时刻顿悟各种人生道理。如果一直存在这样的想象，就更难脚踏实地的接受现实。现实生活和疗愈，我觉得很少会像顿悟这样神奇，所以一些最具体的落地且实用的工具。的确可以弥补我们思维上比较缺失的一环。其次就是，我觉得 TOES o 它还有一个比较大的特点是，是它把很多的经历从个性整合到了共性。因为人与人的经历是不同的，对于每一个人来说，对于每一个来访者来说，每个人的创伤都有其独特性。但是同时，如果剥离开不同创伤经历的外壳，人们面临的疗愈课题又是有某种一致性的，那这个就是从个性整合到共性的过程，它也可以帮助人们用高度凝练的方法去应对疗愈。我非常喜欢 Stars 的 Tools 中的 The Reversal of Desire 这个工具，对于痛苦的存在、的展示以及对痛苦的解读，我觉得是非常到位的。在这个 Tools 的图片上。看到痛苦区域的存在，都让我感到有一丝恐惧，但它又是很形象的，就是会用一种共性的方式去提供很有力量的穿越痛苦的方法。在这里，我可能不会详细的去展开这个 tools， 因为这个 tools 其实在片中也没有太多的做设计。嗯，我是后续在查资料的过程之中又有了解的。大家有兴趣的话，也可以参考 show notes 以及附上的图片资料。那接下来我还想去 highlight 几个具体的 tools， 也是让我觉得在观影的过程之中很有启发，也很有意思的。首先第一个呢是珍珠串 s t r i n g of p i l l s 这个工具，它给我提供了非常具象的关于行动的力量。每一次的行动在，在呃珍珠串这个工具上，它都会展现为一颗同等大小的珍珠。因为可能有些时候，对于行动的期待，对于行动必然要获得积极的效果的这种预期，会困住我们，会让我们产生，比如我要准备好了再去做什么什么，或者等我达到了什么目标，我就能怎么怎么样。这些非常常见的想法。然而，一旦陷入对行动收益的高预期之后，就没有办法行动了，反而可能会因为对完美标准的追求而陷入拖延、焦虑和愧疚感之中。所以，珍珠串这个工具最主要的修正认知，就是每一次的行动都同等重要。其实，这也是一种对自己预期的管理。我们必须要不断的向前前进，而且从人的自我发展角度来说，每一次行动才能推进发展，而并不是每一步都要达成完美才能最终达成发展。所以这个工具我觉得给我带来了挺大的启发，并且一下子就修正了我的那种常年累月存在的对于完美主义的一个。认知，或者是对于完美主义的一个极致的，嗯，并不健康的一种追求。第二个，我想 highlight the t o o t h 是 shadow 阴暗面。阴暗面，它有可能会是存在在我们身体里边的一片阴影区域。那同时，也有可能是可以抽离出我们的身体，跟我们自身实现对话，这样子的一个概念。那很多时候，其实我们自身对于自己阴暗面的介意，或者说我们觉得外界对于自己阴暗面的关注，我觉得本质上也是一种物化的延伸。如果我们以自己作为焦点，将所有的事儿、所有情绪的原发核心都看作自己的话，就可以更直接的去面对自己的阴暗面，而不是在他人的评价体系里面去面对。那通过这样子的一个直面，他也可以更好的去跟自己的阴暗面对话。当然，这需要反复多次的练习，而且我觉得可能需要在一个自身能量比较充盈的状态下，才有可能去直面自己曾经比较介意的阴暗面，或者是一些不好的经历，或者是一些嗯、呃、自己。想法中的所谓的黑历史都有可能，嗯，但是，一旦在自己自身能量比较充盈、自己准备好的时候，其实我觉得跟自己的阴暗面去对话是完全可以实现的。而且，这种练习其实它既会失败，也会成功。有的时候可能对话会比较顺畅，有的时候。可能这样的面对会激起我们的一些创伤性的想法，那他也有可能在这次对话上并不是特别理想。但我觉得重要的并不是每一次的输赢，还是需要回归到前面提到的珍珠串这个工具里边，它对于行动的核心认知上最重要的其实是行动本身，每一次的行动。都是在向前前进的过程之中，而且我觉得这是需要不断给到自己的信念。那第三个，我想 highlight to 是 snapshot 幻象。snapshot 是一种完美的想象，在这种想象里，人生是完美的，没有烦恼的。然而，这很显然跟现实的生活、真实的情况很有可能是相违背的。所以 Stas 也提出了现实的三个重要的方面，就是 pain、uncertainty、consistent work。我翻译过来就是痛苦、不确定性和不断的修行。那每一个人无论喜欢与否，都需要接受这样的现实。这在 Stas 和 John Hill、ah、之后的对话里也印证了这一点。张大佑说自己一直在为内心缺乏安全感的小孩追寻自以为的 snapshot， 也就是世俗意义上的成功。然而，当他获得这些的时候，却发现这并不能治愈他内心的任何伤痛。所以，当初对美好幻象的期待一下子落空了，而这种空虚感反而把他推向了更深层次的抑郁之中。所以我觉得 s n a p s h o t 是一个特别好的对照现实的提醒，在创伤的状态下注意觉察，并且最终又能回归现实，是非常重要的，重新让自己的疗愈 on track 的过程。那这几个 tools 我觉得都是在我观片过程之中给到了很多的启发，嗯，也让我觉得能够去。调整或者修正自己的一些疗愈的认知的一个很好的方式。当然，我觉得如果在心理学的领域学习的足够深入，或者是你的自我疗愈足够深入，那可能 TOUS 也并不是唯一的或者最好的疗愈选择。因为其实每个人的创伤确实都有其独特性，尽管可能它展现的是一种从个性到共性的一种高度的。归纳和总结，但是也很有可能，你自身的一些独有的创伤是需要用自己的一些方式去最终达到疗愈的，或者最终达到觉察的。那我觉得，其实核心并不在于说用什么样的工具就会达到什么效果，而是真正掌握了背后的原理。那这样的话呢，就能有能力把很多表层的问题再进行归纳总结。然后再发展出自己的方法，去更好的应对。所谓“授人以鱼，不如授人以渔”，疗愈的过程可能不一而足，但是最终的结果，我相信是殊途同归的。我之后也会计划再录制一期播客，来分享关于疗愈以及疗愈的标准和每个人为自己设计疗愈路线的想法。那除了这些技术层面的一些。嗯，亮点之外，我觉得这部纪录片还有很重要的一点，就是它其实展现出了很多的真情实感。那在片子里边，真情实感的这种流动是非常打动人的，因为真实的情感是可以超越身份、阶级、背景、文化，让人与人之间产生真正心灵的共振首先，我想分享一个。对我来说很重要的观影的瞬间，就是 John Hill 和 Stas 在讨论到关于他自己十几岁很胖的这段经历又被媒体和公众挖出来之后，给他带来的感受。那这个时候 ，John Hill 他非常的坦诚，去表达了自己曾经是多么介意自己有过这样的一段历史。是多么介意曾经的那一个版本的自己，并且后来被挖出来之后，又遭到了很多的嘲讽，或者是大家的一些评判，这让他更加的觉得痛苦。他非常坦诚的说 ：“It's hurt。”当时我听到他去坦诚自己的痛苦，让我的感受是很复杂的。也很震撼，因为我觉得承认痛苦并直接表达出来，其实是一件非常有力量的事情。这让我瞬间 connect 到他这种感受，而且其中既有我自己类似的创伤连接，也有对另一个人痛苦同等的共情。这两股感受汇成一体之后，让我产生了一种深深的疗愈感。我觉得这种共鸣的感受很有意义，它相较于仅从自身伤痛出发的共鸣，这是一种既看到对方也能看到自己的共鸣。再有就是这部片中表现的来访者对咨询师的情感，我觉得也特别的打动我，因为咨询师也是普通人，也有自己的困境，因为原生家庭的原因。Stas r 从小就处于一种性别认同和关系认同的困境之中，所以他其实 stuck 在一段断断续续了四十几年的亲密关系里，他也有自己不能突破的点。在这里我也很能共情，咨询师也是一个真实的人，他也有自己的 shadow， 所以我很喜欢这部纪录片，没有神话咨询师的态度。反而是 Johnny Hill 在他们探讨到这样的一个问题和 Stas 真实的生活、真实的关系面临的卡点的时候，他对 Stas 表达了自己的爱，并且他表达了是因为自己爱他，所以他希望 Stas 快乐的愿望或者说祝福。那这样的一个表达，其实。对于 Stas 来说，是一个很美好的助推力，也能够从这样的一个角度，一个完全接纳他的角度，去鼓励 Stas 可以换种思路去看待这段关系。我当时真的非常感动于这样的表达。Stas 他作为一个资深的咨询师，怎么会不知道如何用技术去解决心理问题呢？但是他疗愈的关键可能并不是技术，不是任何的 t o o t h 而是真正的爱对他的承托。j o n a h Hill 是跟他连接很深的一位来访者 j o n a h Hill 对他爱的表达带来了一股疗愈的助推力，或者是一种安全感。真正的爱可以超越任何技术，技术解决不了的地方，爱却可以抵达。所以这部纪录片的拍摄又反作用于咨询师的生活。Stas 之后也提到，他对这段关系有了新的行动。这是很奇妙也很有能量的一点。来访者和咨询师都在未知里勇敢地探索了一轮。我们可以拥抱生活的各种可能性，不去试图预期好与坏，反而核心是把生活看作一个整体。不过，从另一个角度来说，这部电影展现出 j o n a、ah、Hill 和 Stas 的关系并不常见，因为来访者和咨询师的关系具有两面性。我觉得，只有在来访者的创伤基本得到处理之后，双方都在一个足够成熟的状态下，且信任度非常高之后，才有可能处理好相对复杂的关系，也就是可能不仅仅局限于咨询室内的关系。但即便在咨询室外，可能也不会是亲密的友人，这涉及到咨询的基本伦理问题。不过，也许有可以开展，比如这种项目合作或者某种共创的可能性。除此种情况之外，我觉得来访者和咨询师的关系核心还是应该围绕咨询室展开，而且这应该是两人各种连接之中最重要的一个关系，在来访者和咨询师之间。资访关系也应该凌驾于其余的各种连接之上。总体来说，我觉得这部纪录片有很多启发思维的点，也有它非常真实的一面。所以，通过观影，我也很感谢 John、ah、Hill 和 Stutz 有勇气的这种真实的呈现。到底什么是自己价值体系中的成功？什么是真正的自我实现？怎样能真正从自己的阴暗面中获得解脱，不再被羞耻感困扰？这些是每个人都应该面对的课题，也是每个人应该用最适合自己的方式去探索的。那这次分享就到这里了，希望你也能感受到一些治愈。谢谢收听。